0: Apocalipse 3, é a sexta carta, é a sexta carta que está chegando para nós. Cada, a cada domingo, é uma carta nova chega para nós, para que leiamos. É, domingo que vem vai ser muito especial também, vai ser uma celebração meio retrô. É um pregador que conheceu muito já esse púlpito, há muitos anos que vai pregar. A banda, pessoas que não são mais integrantes da banda, vão vão conduzir a gente, vai ser diferente, vai ser gostoso. Domingo que vem. E aí, será encerrada a sétima carta. Essa sequência, essa série com a sétima carta. E aqui, essa sexta carta, ela é muito interessante. Assim como o Esmirna, essa carta, ela não recebe nenhum senão do Senhor. Ela não recebe nenhuma reprovação do Senhor. Aqui nós não encontramos o Senhor Jesus olhando para a Filadélfia e falando, vocês são bons nisso, mas, porém, contudo, todavia, nisso aqui vocês estão errando. Não tem isso. Ele só, é, ele só ressalta coisas boas e importantes. Já a última, e eu não vou pregar, vai ser outra pessoa, mas eu só quero pontuar que a última, que é... Laodiceia, ela recebe uma reprovação, e aí você vai fazer a ligação de Laodiceia com Jesus falando que ela não é quente, nem fria, ela é morna, que é capaz dela, dele vomitar a igreja. Então a gente pega, e eu ouvi isso de alguém, que é muito interessante, que nós vivemos hoje os polos. Então a gente pega a Filadélfia, e talvez seja uma das duas que a gente mais se lembra, quando... Ao ler o texto, vocês vão, vai vir a mente aí de vocês, a memória, o conteúdo. É, é uma que tá, talvez seja no topo da tabela, Filadélfia. E Laodiceia, no último lugar, lá lanterna. E a gente olha muito né, para quem está lá em cima e para quem está lá embaixo. A gente fica preocupado com, com as pontas. O G4, os quatro que vão direto para Libertadores. E o Z4, os quatro que vão para segunda divisão, então aqui talvez nós estejamos nessa reta final hoje falando daquela que estava, esteve no topo e semana que vem aquela que estava ou esteve lá embaixo, e por que que Jesus é, olha aqui para Filadélfia e não, e não tem reprovação, é, porque não tem arrependimento aqui, ele não fala ele olha, ele se apresenta, como em todas as cartas, ele avalia, como em todas as cartas, e ele profere ali um veredito de salvação. Arrependam-se. E aqui não tem a questão do arrependimento. Eles estavam acertando. E, e vamos logo à leitura agora, porque a gente também quer acertar. Então vamos ver como é que eles estavam acertando e no que, que a gente pode se espelhar, daquilo que a gente pode aprender com essa igreja. Apocalipse 3, de 7 a 13, que diz... Seguinte, ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que eles se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui, a gente pode, logo de cara, dizer que essa carta fala de autoridade e de usurpação. Fala de força e fala também de fraqueza. E fala de amor, assim como de indiferença. Deu para perceber que são contrapontos. Autoridade e quem está querendo usurpar essa autoridade. Fala de força, mas daqueles que são fracos. E fala de amor contrapondo-se à indiferença. E a questão aqui, logo de cara da autoridade, tem relação com Isaías 22, 22, uma profecia, em que ali está escrito a respeito dessa chave de Davi, que é, aquilo que ela abre ninguém é, fecha e aquilo que ela fecha ninguém abre. Está sendo falado ali de que é, Sébina, que era um, um administrador, um mordomo do reino, estava usurpando um poder que não era dele. E de que a chave de Davi seria dada a Eliakim. E aqui tendo essa chave em mãos, o que ele fosse abrir, ficaria mantido aberto. E o que ele fosse fechar, ficaria fechado, porque ele fechou. Então, está falando de uma autoridade que Jesus dá, que Jesus concede, que é dele e que... É, lá atrás, quando esse texto foi citado, como eu já disse, em Isaías, como profecia, estava querendo ser usurpado. É, tem um grupo aqui na igreja, é o que Jesus está falando, que está querendo mandar, mandar de forma mentirosa, que está mais para a sinagoga de Satanás, que está querendo dizer, isso aqui pode, isso aqui não pode. Olha, isso aqui é correto é um grupo usurpando o poder do Senhor colocando-se numa posição que não é a dele isso aqui pode, isso aqui não pode isso aqui está correto, isso aqui está errado isso aqui vocês podem fazer e falar isso aqui vocês não podem fazer não podem falar, não podem nem pensar um grupo que estava dizendo ali na igreja quem podia, quem não podia quem estava dentro, quem estava fora quem era e quem não era que fechou a porta na cara da igreja. Fechou. Vocês estão fora. Vocês estão para fora. É, e nós estamos hoje diante de uma igreja. Uma igreja evangélica. Uma igreja evangélica brasileira. É que está se achando também no direito de dizer isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui é aprovado, isso aqui não é, não é. Que pode muito bem estar querendo usurpar a autoridade de Jesus. Uma igreja evangélica brasileira que está querendo tomar o poder. É disso que a gente está falando. Eu vou usar esse termo, não tem como usar outro. É uma igreja tão bizarra, uma igreja tão pirada, que que tem tido tantas preocupações com influências, é, que a igreja pode estar sofrendo com perigos, com danos, com o mal, que tem tido preocupação com... Por exemplo, teve um livro aí essa semana que foi compartilhado, um trecho de um livro, de uma autora super renomada um livro que tem mais de 30 anos. E aí foi pensado um trecho desse livro infantil, fora do contexto, e aí causou-se um rebuliço. É essa igreja. É essa igreja que um jogador de futebol faz uma comemoração. Faz uma comemoração, não dá nem para fazer aqui, talvez alguns adolescentes consigam. Olha lá, a Rafa já conseguiu, é fantástico essa geração. Ele fez uma comemoração que chamou a atenção de todo mundo. Num gol que ele fez, um jogador do campeonato inglês. E aí pronto, entre tantas coisas que começaram a falar que aquela máquina, máscara significava, é que tinha a ver com o demônio. Aí depois saiu a explicação. Tinha a ver com a, a, o povo nativo dele lá da África, que quando presos, é, o que se fazia com os presos era arrancar o olho. E quem saía ileso, sem ter seu olho arrancado, fazia este sinal para dizer, olha, eu não tive meu olho arrancado. Uma igreja que, que aí o pokémon volta, como voltou, com dia, data e hora marcada. Não, é do diabo, não é possível, gente. Só pode ter o diabo por trás, porque olha, está todo mundo com, com esse negócio, com essa febre. Gente, mas chegou carta, né? Chegou carta. e Para quem? É, é, Jesus escreveu a quem essas cartas? Jesus se apresentou, ele avaliou, ele está propondo um caminho de arrependimento e salvação. Para quem? Nós vamos olhar para quem? Para nós. Então, enquanto a gente está preocupado se é do Pokémon, se é máscara, se não é, e esse livro, e aquele filme, a carta foi destinada a nós. Uma igreja que está buscando usurpar o poder. É golpe, gente. Não estou falando aí da Dilma, tá? Eu Estou falando de um golpe muito maior, é um golpe contra o Senhor. Está vendo como eu não estou falando da Dilma? É um golpe contra o dono da igreja, é golpe. É como se nós falássemos para Deus, Senhor, o Senhor está um pouquinho avançado na idade, né? Não dá nem para contar a sua idade mais, é toda a eternidade. É, mas parece que o senhor não está percebendo, o senhor está permitindo algumas coisas, senhor. O senhor está tolerando outras. É, é, o senhor parece que é, não está vendo o que, que eles estão querendo fazer, senhor. Senhor, faz o seguinte, dá o poder para nós, senhor. Descansa um pouquinho aí afinal senhor, nós somos 60 milhões de evangélicos aí o senhor ouve isso e fala, oi? 60 milhões de evangélicos? exemplo, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, muito possivelmente é o estado brasileiro mais evangelizado mais evangélico, digamos assim com o maior número de evangélicos. Gente, o que está acontecendo no Rio de Janeiro? O que está acontecendo naquele estado? Naquela cidade, conhecida como Cidade Maravilhosa? Nos seus últimos 20 anos, todos os governadores e presidentes da Assembleia Legislativa foram presos nos últimos 20, dos últimos 20 anos. Estão presos? Procura depois o número de mortos, civis, policiais, mortos, diariamente, no último trimestre, neste ano de 2018, lá no Rio de Janeiro. Está com uma intervenção militar, gente. Então a gente fala: Senhor, parece que o senhor não está vendo direito o que está acontecendo no nosso país, então deixa com a gente, nós somos 60 milhões. Aí ele fala: Oi? Falei que a carta também fala de força e fraqueza. Autoridade, uma chave de Davi, cuja porta que é aberta ninguém fecha e aquela que é fechada ninguém abre contrapondo-se a uma usurpação de uma igreja que está querendo o poder, e aí que fala também de força, e de fraqueza. E fala, eu sei que você tem pouca força. É o que Jesus falou a essa igreja. Eu conheço as tuas obras, eu conheço vocês, vocês têm pouca força. Jesus está se dirigindo a uma igreja que está vivendo sob pressão, sob perseguição. Por isso que ele fala que vocês perseveraram, vocês não abandonaram o meu nome. Uma igreja que está sendo oprimida, subjugada, exigida, recriminada, discriminada talvez, inclusive, por dizer: Nós vamos deixar o poder nas mãos do Senhor. O poder é dele e dele nós não queremos mexer. Esta igreja, esse grupo, esse grupo, não a sinagoga de Satanás. Ele sabe o que é melhor. Ele tem condições. Nós vamos continuar confiando. Aí essa igreja apanha. Apanha de todos os lados. Ouve. Ah, vocês são fracos. Ouve da outra igreja, tá? É uma igreja conversando com a outra aqui. Vocês são fracos. Vocês são isentões. Vocês ficam em cima do muro. Vocês não se decidem. Vocês ficam enrolando. Já deveriam ter feito alguma coisa. Já deveriam ter reagido. Aí recebe pauladas, recebe pedradas, é questionada pela outra igreja. O que que vocês vão fazer? O que que vocês vão? Como vocês vão se pronunciar? Quais boicotes vocês vão propor? É, ficam exigindo de nós boicotes. Vocês não vão boicotar, não? E tal marca, e tal empresa? Que tamanho de templo vocês vão construir? quantos parlamentares vocês vão eleger quantos executivos vocês vão colocar no comando é isso o que esta outra igreja que quer usurpar o poder fala para esta igreja fraca e fica na pressão, vai vamos, falem alguma coisa aí ela diz, eu sou fraca eu tenho pouca força Aliás, o meu senhor disse isso ao meu respeito. Não sou eu que estou dizendo de mim mesmo. Ele disse isso. Eu ouvi isso dele. Mas ele disse mais. Ele disse que vai colocar todos esses ursos usurpadores, todos esses é, que estão querendo mandar e desmandar, esses que estão parecendo mais como déspotas, debaixo dos meus pés, nos meus pés. Para que ouçam dele... Está vendo essa igreja fraca, mas leal, que persevera, que não abandona o meu nome? Eu a amo. Eu a amo. Meu favor recai sobre eles, sobre essa igreja, sobre ela. Eles são meus filhos amados, em quem eu tenho prazer. Jesus ouviu isso. Jesus ouviu essas palavras do pai, de que ele era o filho amado do pai, em quem o pai tinha e tem muito prazer, no seu batismo. E se você for para o contexto do texto em que está inserido o batismo, narrado o batismo de Jesus, você vai ver que Jesus não havia feito nada ainda. Jesus não havia expulsado um demônio, ele não havia curado uma pessoa, ele não, havido, não havia é, é, expulsado. É, compartilhado nenhum dos seus sermões ainda e não tendo feito nada mas por ser quem ele era ele ouviu eu te amo filho eu te amo muito filho eu tenho prazer em você imagina Jesus questionando o pai mas pai eu não fiz nada ainda como é que o senhor me ama como é que o senhor tem prazer em mim eu nem comecei não mas você é não precisava ter começado Ele não tinha feito, mas aí depois ele fez tudo. Depois ele fez tudo. É, aí Tudo é o que? Ele dominou o mundo? Não, ele amou. Ele não havia feito nada. Aí ele ouve, eu te amo, meu filho. Pai, é o que eu precisava ouvir para amar essa gente agora também. Então ele não tinha feito nada, aí quando você ouve assim, depois ele fez tudo, nossa, ele foi dominar o mundo. É, o, o Marcos é que brinca sempre, né? É, brincava. Ele estava fazendo alguma coisa lá em casa, quando ele ia fazer algo, ajudar, ou, ou na casa dele mesmo. E a Lara chegava: Tio, o que você está fazendo? Estou tentando dominar o mundo, Lara. Aí chegou um dia, ele sumiu da vista dela. Aí, tio, 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 tio. Aí, o que foi, filho? Estou procurando um tio. Ah, eu acho que ele está lá fora. Ah, já sei, ele está tentando dominar o mundo. Jesus não havia feito nada. Mas depois ele fez tudo. e Não foi dominar o mundo. Foi amar. E Jesus não quer uma igreja que domine o mundo. Porque o domínio do mundo já é dele. Eu preciso repetir isso. Jesus não quer uma igreja que domine o mundo. Porque o domínio do mundo... Já é dele. Jesus diz ele que é uma igreja que ame o mundo. Já disse aqui da limpeza que vai acontecer semana que vem. E, e, e muito legal em relação a ontem, em parênteses, porque tem a ver com a questão da limpeza que eu quero ilustrar. Eu fui perguntando para várias pessoas que aqui vieram e que não, não são do nosso meio. Né? Que Eu vi que não eram, que não são do nosso meio. Fui perguntando, como é que você ficou sabendo do dia da doação aqui? Ah, pelo jornal. Ah, eu ouvi na rádio. Várias pessoas falaram que ouviram na rádio. Ah, eu... na TV... Outra, ah, Pelo um vídeo do WhatsApp, minha mãe recebeu e me mostrou. É interessante isso, como funciona, né, gente? E aí, para o dia da limpeza, há, há uma TV é, em articulação que a Ana... Ah, não, foi um, essa TV foi, foi o Marcelo Bueno. A outra foi a Ana Augusta. Mas a TV me contatou para falar do dia da limpeza, para querer saber melhor. Aí eu expliquei um pouco, eles já tinham é, um pouco do nosso material lá, que Marcela Marcela já havia passado. E aí eu falei assim, é mais, é, é para fazer a cobertura ou vocês vão divulgar? né? Eu queria saber, porque eles decidem se ele é mais interessante para eles uma matéria de divulgação ou de cobertura depois, quando for acontecer a ação, eles vão lá fazer a cobertura. Aí ela falou, não, para fazer a cobertura. Aí tem no nosso texto escrito dos kits, que a gente precisa saber quantos voluntários para poder é, adquirir os kits na, na quantidade certa. Ela falou: esses coletes, é, vocês vão ter é, neles a logo da igreja? Eu falei: não, não, não temos essa ideia. A gente quer. Aí eu mandei para ela na hora pelo WhatsApp, caso ela não tivesse visto ainda, a gente quer colocar, quem sabe, o logo da campanha, do Dia Mundial da Limpeza. Ela: ah, bom, porque você sabe, né? Nós somos aqui é, a, a emissora é, é, da igreja. aí Vocês já entenderam de qual é a emissora que eu estou falando. E aí, se colocar lá que vocês são de igreja também, pode não ser uma boa e pode complicar. Eu falei, ó, sem problema. O importante é que eles querendo fazer a cobertura, muita gente assista para que ano que vem pô, a gente varre essa cidade, literalmente, é, para o bem no, mesmo, no dia mundial do ano que vem. Aí eu fiquei pensando hoje cedo, gente. Falei, ah, mas se ela vier para mim ou para qualquer um de vocês, então presta atenção, a gente vai combinar uma coisa aqui agora, beleza? Se ela vier com uma pergunta, por que, que vocês estão fazendo isso? A gente vai responder. Aí a gente vai responder assim, porque nós temos um projeto. Aí a moça vai falar, nossa, eu disse para não falar que é de igreja, ele vai falar que tem um projeto de poder, ele vai acabar com tudo aqui, quer ver? É, nós temos um projeto. Aí ela, do que? Qual? Aí a gente responde, um projeto de amor. Nós temos um projeto de amor para essa cidade. Nós temos um projeto de amor para essa cidade porque nós fomos amados primeiro e quem ama quem é amado tem que amar e nós temos um projeto de amor para essa cidade porque só tem uma forma de você entender que esse amor também é para você é se a gente amar você se nós não amarmos você você não vai entender que você é tá bem amado pelo Senhor combinado? Para isso a gente não precisa ser forte. Para isso a gente só precisa ser como Filadélfia, fiel e leal à palavra do Senhor. Porque o projeto que ele tem para nós é de amor. E nós vamos orar cantando que para que isso aconteça a gente precisa consagrar todo o nosso ser a ele. Tudo. E todo é todo, gente. Eu sei que é meu... não é fácil, mas todo é todo. Porque todo o nosso ser consagrado significa as nossas ideias, as nossas intenções, os nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas preferências. Então todo o nosso ser é o que nós vamos orar, cantando. E eu te convido a fazer isso. A único que é digno de receber. É interessante que, às vezes, vários dos que divulgaram aí, e nós vamos divulgar mais a limpeza essa semana, os flyers estão ali à saída. Pegue, não, não vá sem, é, ao menos um pouco nas suas mãos. Da semana passada era frente e verso, doação e limpeza. Agora nós fizemos mais mil para este para esta semana, só frente, com da limpeza. Mas aqueles que puderam divulgar, eu sei que ouviram de muitas pessoas, puxa, que bacana, parabéns, que iniciativa, vocês são dez. Não, a é único que é digno de receber. Há é o único que é digno de receber. E para que ele receba efetivamente, como sendo o único digno, nós precisamos consagrar todo o nosso ser a ele. Se você quiser ficar em pé para cantar essa música, você vai cantar melhor, mais disposto. E assim nós encerramos a celebração cantando, orando, Iniciando mais uma semana, comprometidos com um projeto, o único que existe, gente, não tem outro. Não se engane, não existe projeto de poder do Senhor para a sua igreja. Existe um belo, magnífico, único e eterno projeto de amor. Para isso, vamos consagrar todo o nosso ser a Ele.